0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans bismart qui est l'émission Emploi RH, vous connaissez notre rendez-vous, c'est l'émission en direct du lundi au vendredi, merci pour votre fidélité, on va retrouver dans nos rubriques habituelles, bien dans son job, eh bien, euh, le, un avocat, il va nous, nous parler, euh, c'est important parce qu'on parle beaucoup de, de, de plans sociaux, euh, du droit de négocier du, du salarié, bah oui, on, on fera le point évidemment avec lui, Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle, on va s'intéresser à la culture du feedback, oui, euh, au fil de l'eau, euh, par semaine, par mois, évidemment, pouvoir parler régulièrement avec son manager... Euh, par les finances peut-être aussi c'est un sujet important. Puis dans le cercle RH on s'intéresse à la responsabilité sociétale des entreprises. On en parle depuis presque 20 ans pourquoi les entreprises s'engagent et puis on parlera de la génération climat ben oui, c'est ces jeunes euh, ben, qui posent des questions parfois un peu déroutantes au DRH ils ont des exigences en matière sociétale, on fera le point avec eux dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi pour terminer le CV, bah ben oui il existe encore ce CV comment le réussir, comment bien le rédiger on fera le point avec une experte de ce sujet. Mais d'abord le journal de l'emploi il est présenté par Eva Ben Saadi.
1: Bonjour Arnaud, le chômage partiel pour les salariés contraints de garder leur enfant est désormais possible, un dispositif mis en place au moment du déconfinement puis abrogé sont concernés les parents qui font face à la fermeture de la crèche de l'école ou du collège de leur enfant ou s'ils sont identifiés cas contact, ils pourront bénéficier d'un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail et jusqu'à la fin de la période d'isolement. Elle est pour l'instant de 14 jours mais pourrait être réduite à 7 jours par le Conseil de défense demain. Jusqu'alors, les parents confrontés à cette situation devaient poser des congés payés ou RTT quand ils ne pouvaient pas télétravailler. Le gouvernement a choisi les villes qui accueilleront les 2500 agents du FISC, un projet de relocalisation initié en 2019 par Gérald Darmanin. Agen, Angoulême, Carpentras, 50 communes au total ont été sélectionnées pour accueillir ces agents. 2500 sur les 100 000 en service seront délocalisés d'ici à 2026. Une démarche qui a deux objectifs pour l'administration fiscale. Rééquilibrer la présence des services sur le territoire, redynamiser et remettre de l'emploi dans les villes moyennes françaises. En plus des 2500 agents du fisc qui seront relocalisés, environ 500 fonctionnaires de Bercy quitteront Paris et les grandes villes dans les prochaines années. Et enfin, les cadres confiants dans l'avenir de leur entreprise. C'est ce que révèle le dernier baromètre IFOP. Cadre emploi, 74% des cadres sont optimistes en cette rentrée 2020, un chiffre qui dépasse d'un point, celui de 2019, et qui s'explique par la forte confiance qu'ils accordent à leur entreprise. Ils sont jusqu'à 79% à penser que leur entreprise va surmonter la crise. L'étude révèle aussi que cette confiance varie aussi beaucoup selon leurs âges. 70% des plus de 50 ans interrogés déclarent vouloir rester dans leur entreprise quand seulement 43% des moins de 34 ans le souhaite.
0: Bien dans, son job, euh, bien dans son job, plus ou moins dans un contexte un peu particulier de, de tension, parfois de conflit, tout simplement de fermeture d'entreprise. On s'intéresse aujourd'hui, Emmanuel Burger, vous êtes avocat au, au barreau de Paris, spécialiste euh, sur ces questions de, de droit du travail, euh, sur euh, une expression, alors c'est important, c'est le départ négocié du salarié. Moi j'avais deux questions de Béossien en amont. Euh, le départ négocié, une sorte de malentendu, ce n'est pas une rupture conventionnelle ou c'est une rupture conventionnelle
2: Alors le départ négocié avant la rupture conventionnelle qui a été instaurée, la rupture conventionnelle... Homologué en ce qu'on appelle ouais. RCH en 2008. C'était euh, et c'est toujours d'une certaine façon par, par principe la rupture d'un commun accord entre qui est décidé entre l'employeur et le salarié. On se met d'accord. Je veux partir. Je suis d'accord. Exactement. Donc ça, c'était euh, jusqu'en 2008. Puisqu'à partir de 2008, le législateur a instauré la rupture conventionnelle homologuée, qui encadre, qui fixe un cadre, des contrôles, celui de l'inspection du travail, notamment sur le consentement éclairé du salarié et puis le montant de l'indemnité de départ, qui, peut, ne, qui ne peut pas être inférieur à l'indemnité de licenciement. Par, bon, les deux conditions, les deux, les deux points que vérifie vraiment euh, le, le L'autorité administrative, l'inspection du travail. Et donc, à partir de 2008, d'une certaine façon, on a ce départ à négocier qui prend la forme d'une rupture conventionnelle homologuée. D'accord. important. En 2014, la Cour de cassation dit, elle rend un arrêt euh, en octobre 2014 qui précise que le seul mode de rupture du CDI, hein, je parle du CDI, je ne parle pas du CDD, eh bien, euh, amiable... C'est la rupture conventionnelle homologuée. Donc plus de départ négocié, comme on l'appelait avant. d'accord La rupture conventionnelle homologuée... Si
0: j'entends bien ce que vous me dites, vous essayez d'y de mettre des mots euh, hors juridique, ouais. c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que l'un est homologué, c'est celui qu'on va utiliser, mais c'est la même chose.
2: C'est le même principe. C'est-à-dire qu'une rupture amiable, amiable du contrat de travail, ce n'est pas un licenciement, ce n'est pas une démission, on se met d'accord sur, sur la rupture et sur ce, les conditions financières, et euh, on fait homologuer par l'administration. Aujourd'hui... Avec le recul, ça explose évidemment. Ces évidemment, ruptures le
0: nombre de ruptures
2: ont, ont été et, exponentielles. Exponentielles. Depuis 2017, les ordonnances Macron, euh, on a même la rupture conventionnelle collective. C'est-à-dire que maintenant ça peut même s'étendre, c'est plus individuel nécessairement, ça peut même être mis sur le plan collectif. Ce que je précise, parce que les entreprises ont constaté une chose, c'est que c'était un, un mode de, 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 de résolution du contrat amiable qui était bien pratique, mais rapide, pour, pour, rapide, rapide pratique, mais pour, pour des dossiers à enjeux financiers limités, au fond, quasiment sans risque. Pourquoi Parce qu'il euh, n'y a pas euh, de sécurité totale, dans, pour l'employeur en tout cas, pour l'entreprise. Le salarié peut toujours, même euh, si lorsque cette rupture a été homologuée... Il peut aller au Prud'homme. Il peut aller dans le conseil de Prud'homme, réclamer tout ce que ne contient pas euh, l'accord de rupture conventionnelle, à savoir des dommages et intérêts pour une exécution fautive du contrat de travail, des rappels d'heures supplémentaires, etc. J'ajoute aussi que pour l'entreprise, la rupture conventionnelle, c'est 20% de forfait social... Qui est une charge patronale supplémentaire qui pèse sur l'indemnité de départ. Alors que, alors que euh, il y a un, un moyen qui, qui existait déjà avant et qui existe toujours aujourd'hui, c'est ce que moi j'appellerais le licenciement transactionnel. C'est-à-dire, on se met d'une certaine façon d'accord sur les modalités de départ, le licenciement est prononcé, la transaction est signée ensuite, en principe, ensuite, sinon elle n'est pas valable. Elle, elle est plus faible que, que dans elle... la rupture, Ou c'est le même montant non, Elle peut être du même montant — non, non, mais je parle elle, de l'intérêt du non, salarié
0: à, à jouer cette, non, cette elle, carte elle, elle du peut, licenciement.
2: — Non, elle ne peut, peut pas être du même montant parce que, ce moment-là, la transaction serait nulle. Il faut effectivement qu'il y ait des concessions réciproques. Or, la concession principale ça. du salarié, c'est de renoncer à, à, à attaquer son, son employeur, ce que ne, fait, ne permettait pas la rupture conventionnelle. Donc ça veut dire que vous mettez sur la table une unité supralégale. Mmh. Vous avez une indemnité de, de licenciement. — On appelle l'indemnité négociée avec euh, l'employeur. — Si on veut, l'indemnité transactionnelle et la contrepartie pour le salarié une fois qu'il a per... de la perception de cette somme de cette indemnité transactionnelle, c'est la renonciation définitive à une action. Pas de recours possible Pas de recours possible, sauf remise en cause de la validité de la transaction elle-même, mais passons
0: Mais juste mettre, c'est intéressant il y a quand même cette possibilité pour l'employeur et le salarié de se mettre d'accord, d'avoir une rupture conventionnelle j'irais encadrée, collective ou individuelle oui. euh, l'idée, on s'en souvient c'était de désengorger euh, les, les prud'hommes, parce oui. qu'ils étaient engorgés, Tout à fait. et puis finalement d'avoir un, un coût plus faible, c'est intéressant pour l'entreprise ou c'est moins intéressant Il y a la rapidité. Elle veut aller vite, elle veut se séparer d'un collaborateur. Ce que,
2: ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a, on a cette difficulté qui est que la rupture conventionnelle n'est pas bon marché pour l'entreprise. Une fois encore, ce forfait social de 20% et grève, euh, j'allais dire, du, le, le coût du, du départ. De Donc du elle a un choix. Elle paye plus cher, mais ça va vite. Elle paye moins cher potentiellement, mais elle va au prud'homme. Est-ce qu'on peut le voir comme ça oui, enfin, oui, mais ce n'est pas aussi simple. Mais disons que ça, ça pourrait effectivement être ça. Moi, je, je constate simplement que pour les chefs d'entreprise, conseil par de ailleurs sur ces sujets-là aussi, il est parfois souvent plus intéressant de réfléchir à, au fond, à une forme de licenciement transactionnel, une fois encore, avec d'un côté la sécurité juridique, la transaction qui borde, et d'autre part, le forfait social qui n'existe pas en la matière, d'accord. Par contre, euh, récemment, euh, on a vu euh, depuis quelques, au fond, j'allais dire depuis, il y a eu ces barèmes, ce qu'on appelle les barèmes de conciliation instaurés en 2013. Ce ne sont pas les barèmes Macron, tout à fait. Hein. C'est pas Non, c'est pas cela. Hein. Ils ont été, ils ont été à l'occasion des ordonnances on les a un peu retouchés. Mais le, je vais essayer de dire ça simplement. Les barèmes de conciliation, au fond, on savait que la conciliation, jusqu'à quelques années encore. Personne ne transigeait devant le bureau de conciliation. Soit on transigeait avant, soit on allait effectivement plaider son dossier, mais le bureau de conciliation ne savait pas à grand chose. Aujourd'hui, euh, il est à nouveau un, Constitué une...
0: de qui, ce bureau de conciliation de,
2: de, de conseillers prud'hommes. D'accord. Hein. Euh, c'est la première étape. Euh, Lorsqu'on saisit un conseil de prud'homme, on passe nécessairement devant le bureau de conciliation, qu'on appelle le bureau, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, d'orientation, mais peu importe, c'est le bureau de conciliation. Et chacun défend Tentative. son chiffre. Enfin, Tentative de, de conciliation. Euh, on, on est là devant le conseil de prud'homme, j'ai saisi, je vais contester mon licenciement. comme mais... pour un divorce. Vous avez la possibilité d'avoir voilà, une médiation. Pourtant, encore s'arrêter en chemin et concilier. À une époque, pas de si lointaine, ça ne marchait pas ou très très peu. Mmh. Aujourd'hui, pour le salarié, moi je le conseille bien souvent, et y compris ça peut avoir un intérêt pour l'entreprise. Négocier dans ce dans cet Il faut négocier, essayer. C'est l'occasion. Et d'ailleurs, on saisit même les conseils de prud'hommes de façon conjointe parfois. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord entre employé et, et employé et employeur. Parce que vous voulez négocier dans cet parce espace. Parce qu'on veut, on veut négocier. On, a, on veut trouver un accord. À ce moment-là, nous saisissons le, le conseil de prud'hommes. Et nous faisons entériner l'accord devant le BCO, ce qu'on appelle le BCO. Pour éviter ces délais d'attente, parce qu'après, il faut traiter le mais dossier. Mais surtout, vous allez comprendre pourquoi l'intérêt. L'intérêt, il est majeur pour le salarié. Deux intérêts. C'est que euh, l'indemnité transactionnelle, comme je l'ai dit, elle est supérieure nécessairement à l'indemnité de départ, à l'indemnité de mmh. licenciement. Or, elle crée un, un différé d'indemnisation pour l'emploi. Vous ne percevez pas, en tant que salarié... Votre ami surtout si elle est élevée, mmh. votre indemnité. Euh, il y a une carence chômage, de 6 mois, mois, de 5 mois. C'est ça. Plafonner à 5 mois en, en matière de licenciement individuel. Euh, mais là, donc, l'intérêt, premier intérêt d'aller dans le bureau de conciliation, c'est que l'indemnité forfaitaire de conciliation, sur laquelle on s'est entendu, dans les limites du barème, je ne reviens pas là-dessus, mais dans les limites du barème, elle est exonérée de carence chômage. Donc on, et, on peut et enclencher le chômage derrière. Tout de suite. Et par ailleurs, deuxième euh, intérêt majeur. Et vous allez voir que ce n'est pas négligeable. Alors là, ça vaut pour les cadres dirigeants avec forte ancienneté et salaire élevé. Eh bien, l'indemnité forfaitaire de conciliation dans les limites du barème à nouveau est exonérée intégralement. C'est défiscalisé, est défiscalisé Merci. intégralement. Merci Maître
0: Burger de nous avoir éclairé sur ces, ces, ces petites ficelles, hein, parce que c'est intéressant d'y voir clair. Tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas comment ça marche. Merci, vous reviendrez nous, nous éclairer sur d'autres dossiers aussi. juridiques. Plaisir toujours partagé de vous, de vous accueillir. Euh, tout de suite, on passe dans notre rubrique Working Progress. Vous connaissez notre rubrique avec les invités de Welcome to the Jungle. On parle du feedback. Qu'est-ce que c'est que le feedback On en parle tout de suite. Mathieu Amaré, bonjour, euh, bonjour, ravi d'être avec vous euh, depuis bon, lundi, bon, rédacteur en chef France chez Welcome to the Jungle. C'est vous qui choisissez ces invités, ces thématiques. Elles sont euh, chaque jour passionnantes. On s'intéresse à la culture du feedback. Alors, le feedback, c'est un mot qu'on utilise dans le vocabulaire, c'est quoi dans l'entreprise le feedback et de quoi va nous parler votre invité aujourd'hui
3: Écoutez, le feedback, c'est un élément central, un élément hyper important dans la culture entrepreneuriale aujourd'hui, mais c'est aussi un des éléments peut-être les plus mal compris ou les plus galvaudés. Euh, D'un côté, il est omniprésent dans nos quotidiens professionnels. L'art du feedback, il consiste à faire un bon retour. De l'autre, il est souvent réduit à juste faire des retours justement négatifs, alors qu'ils pourraient être bien plus. Et aujourd'hui, pour en parler, avec ma première invitée, Brigitte Offray. Brigitte Offray, bonjour. Bonjour. Merveille de la technologie encore, vous êtes euh, <rire> euh, en visioconférence euh, depuis euh, votre domicile, je crois. Euh, vous êtes directrice générale déléguée euh, du groupe euh, Manutan. Euh, Manutan, pour rappel, pour ceux qui nous regardent, c'est le leader euh, B2B euh, européen, euh, notamment en euh, vente par catalogue d'équipements euh, professionnels. C'est un gros groupe, hein, vous avez euh, quasiment 700 euh, collaborateurs. Et avec vous, Brigitte, on va directement rentrer dans le concret sur cette culture de feedback, puisque chez Manutan, en mars 2019, vous avez lancé un projet pilote auprès de 300 collaborateurs avec pour ambition de développer votre culture du feedback à l'ensemble du groupe d'ici 2021, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet pilote a été mis en place au sein de, au sein de Manutan
4: alors euh, oui, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le, la, le principe du feedback s'est euh, ancré dans l'ADN et dans la culture de Manutan, puisque un des piliers donc, de notre culture euh, dit, euh, chez Manutan, nous apprenons, partageons et progressons en permanence. Donc, le principe du feedback euh, permanent, euh, c'est déjà euh, un élément de, de notre ADN. Mmh. Par contre, on a euh, souhaité donc, accélérer en fait, cette pratique, euh, je dirais, naturelle liée à notre culture avec le développement du groupe. Donc, euh, en fait, nous sommes 2300 hein, en, en, en Europe. Mmh. Le développement aussi euh, des pratiques euh, de, de travail en équipe, collaborative, de plus en plus en mode projet. Et puis aussi, euh, donc les, les attentes des, des nouveaux collaborateurs. Pour faire une approche beaucoup plus structurée, systématique, donc euh, du feedback ancré euh, dans les pratiques managériales euh, et les rituels euh, au quotidien. On donc, comme vous vous
3: très... Pardon, oui. excusez-moi. On comprend. C'est très, très fait... vertueux. Mais expliquez-nous la genèse de, de, cette, de cette idée de justement instiller cette culture du feedback euh, euh, au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez réalisé euh, et quel est le bien-fondé en fait de ce, de, ce, de ce projet pilote qui est assez novateur hein, dans, les, dans les entreprises françaises oui.
4: Alors, euh, que, comment on a fait ça Comme je vous dis, c'était quand même quelque chose dans notre ADN. Mais donc pour, pour accélérer, ce que nous avons fait, c'est que nous avons décidé de faire un pilote. C'est une pratique très courante chez Manuton, donc de tester. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, on a choisi un certain nombre d'entreprises, 300 collaborateurs, des managers et des non-managers. Euh, on a structuré euh, l'approche en définissant ce que c'était pour nous le feedback. Hein, bon feedback. On a construit euh, des modules de formation, euh, à la fois pour les managers et pour les non-managers, euh, très euh, concret euh, avec aussi des ateliers de pratique sur euh, euh, qu'est-ce que c'est un bon feedback, qu'est-ce que c'est un, un mauvais feedback. Je
3: vous interromps, justement, vous avez cité un bon mot, qu'est-ce qu'un bon feedback pour, pour voilà. euh, Manitent
4: Alors, ça c'est très important, vous en avez parlé d'ailleurs dans votre introduction. Euh, alors, un feedback, euh, c'est effectivement le fait de faire un retour d'information à un interlocuteur euh, pour euh, lui donner des, des informations sur une action qu'il a réalisée dans sa mission pour le faire progresser. Donc il y a quatre critères pour nous pour euh, d'un bon feedback. Euh, premièrement, il doit être factuel. Voilà. Ça ne doit pas être un mmh. jugement. Il doit être basé sur des faits. Des faits. Euh, mmh. Voilà. Deuxièmement, il doit être recevable. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est dans les émotions, hein, ce n'est pas la peine de lui faire un feedback. Donc il faut trouver le bon moment et la bonne forme. Hein, on peut
3: repousser pour un entretien, par exemple
4: Absolument. Si on sent que la personne
3: que... est tendue ou... Tout Attention, Et... on doit repousser l'échange
4: Exactement. Si, par exemple, un manager dans une, sort d'une réunion d'équipe euh, très perturbée euh, par ce qui s'est passé, euh, ce n'est pas la peine d'aller le voir immédiatement. Il vaut mieux attendre. Et puis, une heure après, on lui propose un café. À ce moment-là, il est Mais plus en capacité de recevoir euh, euh, le, le feedback. Donc, Brigitte, ça, euh... ju juste
0: d'un mot. Euh, le feedback, on a compris. Vous dites que c'est un, un moment formel. C'est formel aussi physiquement ou ça peut se faire dans un couloir Parce qu'un feedback, ça peut être aussi, d'un point de vue pratique, un échange assez euh, voilà, direct. Euh, Est-ce que tu as remonté cette... Cette info est-ce que tu l'as fait oui. Ou est-ce qu'il faut formaliser dans un endroit où on s'assoit Est-ce qu'il y a une méthodologie de, de, de lieu et de forme
4: alors, euh, pas, pour nous, non. Euh, le, 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 le principe d'un bon feedback, et c'est d'ailleurs un, un des troisièmes critères, c'est qu'il doit être euh, réactif et court. Euh, réactif par rapport à l'événement et court. Donc, il peut prendre absolument toutes les formes. Euh, ça peut être fait à l'oral, ça peut être fait euh, à l'écrit, euh, pour ceux qui sont plus à l'aise à, à l'écrit, euh, euh, autour d'un café. Ça peut être fait aussi à l'aide d'un outil. Donc, chez Manutan, pour supporter le développement du feedback, nous avons... Euh, mis en place un outil euh, spécifique de, de feedback avec mmh. la société Flashbrand qui est disponible aussi euh, sur euh, les, les téléphones. Euh, voilà. Donc, Quelle forme cela prend est... cet
3: outil C'est euh, un champ de questions à remplir au préalable voilà, par ça. le co-laborateur en fait... où les deux parties savent au préalable ce dont avons parlé
4: Alors, euh, on, les deux sont possibles. C'est un outil extrêmement, extrêmement flexible qui peut permet de faire tout de suite un feedback à, un, à son interlocuteur en forme libre euh, ou qui permet de structurer le feedback selon des thèmes, par exemple mmh. animation d'équipe, euh, face à face, ce, ce que vous voulez, c'est tout à fait paramétrable. Donc, le, le plus important, c'est que le feedback, il soit réactif, court, constructif euh, et équilibré, euh, et euh, la forme n'a absolument aucune importance. Après, juste... les outils, ça aide, mais c'est pas le plus
0: important. Je, juste une question, Question double, euh, c'est un, un outil de, de bien-être au travail, parce que ça permet aux collaborateurs de se sentir à l'aise, et est-ce que c'est aussi un outil de, de productivité pour l'entreprise Est-ce que vous avez des gains de productivité parce que vous améliorez euh, ces moments d'échange et, et de remontée d'infos Est-ce qu'on peut le quantifier
4: alors, euh, on peut l'évaluer. Alors, je n'appellerais peut-être pas ça euh, productivité, peut-être, je dirais plus impact sur la performance de oui. l'entreprise. Mm -hmm. euh, donc, comme on a fait un test, euh, ben, quand on fait un test, on, derrière, on fait une enquête, on fait une évaluation. Alors, je peux vous donner deux, deux choses concrètes. Euh, D'un point de vue qualitatif, euh, l'enquête le, qu'on a réalisée auprès de tous les, les participants pilotes, managers et non-managers, euh, a dit euh, en majorité, donc, une, beaucoup plus grande fluidité et dans les relations interpersonnelles le travail en équipe et beaucoup plus d'efficience aussi des bénéfices sur en fait l'engagement et la motivation des collaborateurs oui, tout à fait Parce un collaborateur qui reçoit un feedback eh bien il est valorisé et pour mmh. donner quelque chose de chiffré nous travaillons tous les ans nous faisons une enquête avec Great Place to Work pour l'ensemble de nos sociétés et une des sociétés pilotes euh, a vu son taux, euh, notamment sur les Christian Managers, progresser de 10 points euh, après la mise en place de, de ce pilote.
3: C'est hyper important. Je rappelle aussi que 56% des salariés ont le sentiment que leur travail n'est pas euh, assez reconnu. et C'est un chiffre plutôt euh, à la hausse euh, plutôt qu'une tendance baissière.
0: Euh, oui. Une, une question, euh, Mathieu Oui, euh, Arnaud le disait,
3: il y, a, il y a un espace et un temps, et je le, je le répétais en introduction, le feedback est, est, est souvent réduit à pointer les seuls erreurs, mais il est aussi souvent réduit à, à ce fameux Entretien annuel qui peut être anxiogène. Vous l'avez dit, d'importe quelle forme, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même une, une, une structure à, à mettre en place dans une entreprise Est-ce que, par exemple, on peut privilégier une culture du feedback ou un moment de feedback de manière régulière, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, pour avancer et pour rendre aussi ce retour actionnable chez les collaborateurs pour qu'ils puissent justement actionner ce, ce retour qu'on leur fait
4: oui, alors c'est pour ça que nous avons euh, accompagné en fait euh, donc, euh, cette mise en place de pilote, aussi de la mise en place de, de l'outil FlashBrand. Parce que euh, l'outil FlashBrand est très facile à utiliser, donc, mm -hmm. soit sur son ordinateur, soit sur son téléphone portable. L'énorme avantage, c'est qu'il permet de stocker euh, tout, tous les feedbacks, de les structurer. Donc au moment où ils sont faits et donc de pouvoir être réutilisé par exemple lors des réunions hebdomadaires et mensuelles entre le manager et son manager. Mais ce n'est pas rangé dans l'armoire
0: pour l'année suivante. Ce n'est pas le document qui sert à classer ou à caler. Non, pas du
4: tout. Juste vous dit
0: au frais avant de nous quitter. Euh, le collaborateur qui est dans cette euh, réunion annuelle, l'entretien annuel, qui est un moment souvent un peu compliqué, parce qu'on parle argent, salaire, augmentation, puis c'est une remise en question de soi-même. Est-ce que votre collaborateur, chez vous, chez Manutan, il peut même aller jusqu'à, comme ça se fait dans les boîtes japonaises, à, à, à noter son manager, c'est-à-dire euh, avoir une sorte d'échange vraiment d'égal à égal Ou est-ce que c'est vraiment très, euh, très vertical, quoi
4: Alors, chez Manutan, d'ailleurs... Euh, le, le dans nos valeurs, on a aussi chez Manutan on se parle d'égal à égal ah. donc le feedback chez Manutan ça se reçoit mais aussi ça se donne ah. c'est vraiment une vision 360 c'est-à-dire qu'avec l'outil euh, Flashbrand ou même euh, dans les principes qu'on a euh, euh, partagés avec tous les, les collaborateurs c'est je donne du feedback euh, et j'en reçois euh, c'est aussi euh, très important parce que finalement ça développe l'autonomie et la responsabilité du collaborateur qui peut aussi aller en chercher au Près de son manager. Dans la formation que nous avons faite, nous, nous l'avons aussi incité à être acteur euh, dans, mm -hmm. euh, dans cette démarche.
0: Voilà, Exactement, citoyenneté, participation. Important. Mm -hmm. Passionnant, Absolument. Brigitte Offret, directrice Merci générale euh, associée euh, au sein du groupe Manutan. Merci d'avoir été avec nous en direct grâce à la magie, comme le dit Mathieu, magie ouais. de la technologie. On poursuit euh, bien nos rencontres, toujours autour de cette idée de faire collaborer, participer les, les, les salariés. C'est notre invité suivant et on le découvre. Réenchanté, puisqu'on l'évoquait chez Manutan, où là il y a une vraie égalité hein, entre le manager et celui qui est évidemment euh, dans cet échange. Voilà, chacun peut échanger. On réenchante l'entretien annuel. Vous le disiez, vous en avez vous aussi l'entretien annuel. C'est jamais facile,
3: non? C'est jamais facile. C'est vrai que c'est anxiogène. C'est un c'est le moment unique. Bah... On nous dit c'est le seul moment où on va parler d'argent, c'est le seul moment où on peut avoir une augmentation. Donc, euh, si... où on, on peut, peut ne pas la... en
0: avoir aussi, ou ne
3: pas en avoir aussi, et c'est <rire> des moments compliqués, comment amener le sujet, etc. etc. Donc là, on est avec quelqu'un qui euh, a décidé de montrer une entreprise pour aider. Euh, les organisations à justement euh, euh, faire de cet euh, entretien un peu euh, anxiogène quelque chose de beaucoup plus naturel. Étienne Le vous êtes euh, CEO d'Elevo, bonjour. Bonjour. Donc, euh, euh, solution cloud qui permet aux organisations de renchanter leur entretien professionnel, mais aussi euh, euh, d'améliorer leur, euh, leur management. Euh, comment est né... Euh est né le projet, elle est vaut. quel constat Mauvaise expérience
0: d'entretien
5: annuel Alors, oui. donc le, le constat de départ, qui est partagé, hein, c'est celui d'un désalignement croissant entre les aspirations des collaborateurs mm -hmm. et les objectifs des entreprises. Aujourd'hui, mm -hmm. on parle de deux tiers des collaborateurs qui, qui souhaitent démissionner dans les deux ans. Mm -hmm. euh, et quand on interroge les démissionnaires sur les raisons à cause
3: de, à cause de, le de leur management.
5: départ, la ouais. raison numéro un, c'est le mauvais management. On parle aussi de un seul salarié sur dix qui souhaite devenir manager. Une étude qui est sortie récemment. Tous aux abris. Et, et très, très, très très fort sur les 18-34 ans. Exactement. voilà et donc On voit qu'ici il y, y a un énorme problème euh, et dans le même temps avec mes associés, on a travaillé dans des, toute notre carrière dans des entreprises tech okay. où en l'occurrence on travaille en mode agile et où le feedback est vraiment extrêmement régulier, extrêmement naturel. Mmh. Okay. Donc, obligatoire donc même d'ailleurs. Et même obligatoire, mmh. exactement. Et donc on s'est dit là il y a quelque chose à faire ouais. et donc on a, on a créé Léo.
3: D'accord. Et quand vous avez créé Léo, euh, le projet... Euh, quand vous avez euh, voilà, essayé d'instiller cette, cette culture du feedback, il fallait un outil, il fallait une Exactement. solution. Euh, comment, euh, comment vous l'avez mis en place,
5: comment vous l'avez mis en pratique, comment vous l'avez construite Alors, euh, notre mission, nous, euh, c'est de créer des rapports humains dans l'entreprise et donc transformer les rapports de management mmh. de l'entreprise. Mmh. Euh, et pour nous, un bon management, il passe par des euh, moments d'échange qui sont cadrés et réguliers, justement, entre le manager et son collaborateur. Sur un calendrier mmh. sur une semaine, sur une journée, c'est quoi le cadré Exactement. Donc ça, ça va vraiment dépendre de la culture de l'entreprise. Ouais. Euh, et donc, pour une entreprise qui aujourd'hui souhaite euh, mettre en place ces moments d'échange et ce feedback qui soit régulier mmh. tout au long de l'année, eh soit on se débrouille avec des formats Excel, des feuilles, enfin, on fait un petit peu avec les moyens du bord, oui. ou soit on fait appel à des solutions existantes, parce qu'il y oui. a déjà des solutions euh, RH qui existent, hein, des de oui, logiciels. Oui, oui. Euh, oui, euh, en parler. Ouais, exactement. Et donc, qui sont aujourd'hui euh, très, très souvent des solutions extrêmement lourdes et héritées des logiciels de paye, en réalité. Et donc euh, aujourd'hui, les, les entreprises ne se donnent pas les moyens en fait, de, de vraiment bien mettre en place ces processus.
0: Mais un outil informatique, ça sert à
5: quoi Ça permet d'avoir le feedback régulier, de savoir ce qu'on s'est dit la fois d'avant, de pouvoir le retisser, garder le fil rouge C'est quoi l'idée Exactement. Donc euh, notre solution nous permet de faire trois choses. Donc c'est d'une part mettre euh, en orchestrer tous ces moments d'échange plus réguliers entre le manager et le collaborateur et mmh. guider ces échanges-là. Oui. Le deuxième, c'est assurer un suivi des objectifs, donc à la fois les objectifs individuels et aussi les objectifs collectifs, donc tout au long de l'année, encore une fois. Euh, et le troisième élément, c'est le feedback. Votre invité précédente en, en parlait également. Euh, mettre en place... Euh, tout un ensemble de feedback à la fois descendant donc classique mmh. et puis remontant d'un manager vers son justement on a parlé on en parlait avec le président exactement. invité c'est ce fameux feedback à 360
3: exact, parce exactement. que finalement le feedback on, on dit c'est descendant c'est forcément le manager qui doit dire au collaborateur non c'est ça, ouais, ça non c'est circulaire et, et, et même et même sur si on parle de culture du feedback puisque c'est sujet d'aujourd'hui euh, ça va même au delà juste d'un échange en, en en
5: one to one Exactement, bien sûr. Donc nous, on accompagne certains de nos clients euh, donc sur du feedback remontant, comme on vient de l'expliquer, le, le, ouais. mais aussi du feedback transverse entre les équipes pour exactement. réduire les silos de communication qu'il y a parfois, notamment dans les plus grands groupes. Euh, et donc ouais. la solution est utilisée par exemple chez Louis Vuitton ou AXA pour, dans cette optique, toujours de, de rendre le travail plus agile. Mais, mais, à, à quelle la... forme ça
0: propose ouais, C'est exactement la question. On, on pense la même chose. Comment ça marche je dire,
5: euh, Moi, je
0: suis manager euh, ou, ou je suis un collaborateur. Comment je fais j'ai un outil. Un... Exactement.
5: J'ai mmh. un outil sur lequel je viens solliciter euh, du feedback de la part de personnes. Je vais choisir. Les on l'appelle. Il y a exactement. moyen de. Voilà. Un peu exactement. Mmh. On peut appeler, solliciter le feedback de euh, différentes personnes spontanément, et ensuite je vais recevoir une synthèse euh, de, de ce qu'on m'a mmh. dit. Mmh. Et euh, donc on a lancé ça aussi dans des startups en forte croissance, donc par exemple chez Captain, euh, et on a vu qu'en assez peu de temps, euh, les gens, en plus d'avoir cet, cet usage digital. Sont les, se parler aussi, se dire Ah, tiens, j'ai parlé de ça dans le feedback. Et donc, on a aussi euh, créé des échanges supplémentaires mmh. dans l'entreprise qui n'existaient pas précédemment. Mmh. Un on dernier mot. Parlait
3: de, on parlait de quantification et de pondération aussi euh, euh, de cette
5: culture euh, du feedback. Comment l'évaluer Comment la mesurer Quels sont les retours euh, Quels sont les feedbacks de vos clients <rire> On a des retours extrêmement positifs. Donc, euh, d'une part, euh, des équipes RH qui sont. Euh, en charge de déployer la solution, euh, mais on s'attache aussi énormément à interroger les utilisateurs de la solution, mmh. et on a des taux de satisfaction extrêmement élevés, au-delà de 75%, alors que souvent on parle quand même de sujets d'évaluation etc, mmh, mmh. donc ce n'est pas forcément sensible. Mmh. exactement. Mmh. Merci,
0: mmh. merci Étienne, merci Étienne Le c'est CEO d'Elevo euh, réenchanter l'entretien annuel à travers, on l'a compris, un outil cloud euh, assez pratique, euh, merci Mathieu d'être venu sur le plateau avec vos invités merci. les invités de Welcome merci. to the Jungle on vous retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures un nouveau thème, on le découvrira ensemble bien entendu tout de suite c'est notre débat, le cercle RH la RSE, toutes les entreprises en ont entendu parler, c'est un peu comme le feedback responsabilité sociétale les entreprises Ça veut dire quoi Comment ça marche Et pourquoi cette génération climat est en train un peu de percuter euh, bien les, les DRH en leur posant des questions ben évidemment qui sont un peu surprenantes autour du climat, de l'engagement citoyen On en parle dans quelques instants. Ravi de vous retrouver dans le Cercle RH qui est notre débat quotidien. Merci pour votre fidélité. La RSE, vous en avez entendu parler parce que une, ça vient de l'Europe. Toutes les entreprises, évidemment, sont obligées, d'une certaine manière, bien de s'impliquer sur cette responsabilité sociétale des entreprises. L'entreprise n'est plus que... n'est pas qu'un instrument pour faire du profit. Il doit aussi s'engager sur un nombre de sujets environnementaux, sociétaux, presque civilisationnels. Voilà, il appartient, il participe à l'intérêt général. C'est un débat compliqué, simple à la fois, parce que ce sont parfois des gestes très simples euh, et puis on va en parler les DRH aujourd'hui eh voient arriver cette génération climat, la génération Z qui leur pose des questions incroyables est-ce que voilà, vous avez mis en place un nombre de mesures pour recycler le plastique, Bref, les DRH parfois un peu, un peu challengés sur ces, sur ces questions, on en parle avec mes, mes invités, euh, Caroline Renou, merci d'être avec nous, vous êtes la fondatrice euh, de Birdéo je l'ai bien dit, comme l'oiseau euh, vous êtes un cabinet de recrutement et chasseur de tête et vous êtes leader en France pour justement la recherche de, de talents mais dans, dans des métiers à impact positif donc il n'y a plus de nucléaire plus d'industrie polluante, plus de tabac c'est ça, hein, c'est les, les industries qui, qui sont à impact positif euh, et vous sélectionnez ces talents on parlera de la génération climat avec vous Didier Pitlet, merci d'être là merci vous. Alors vous avez fait une très longue carrière chez Publicis euh, et puis là j'allais dire vous volez depuis quelques années de vos propres ailes, vous écrivez beaucoup euh, vous êtes euh, fondateur et président de la maison Enoch qui regroupe plusieurs structures euh, et vous avez écrit en 2016 le Paris de la culture euh, petit éloge de la culture d'entreprise ça, c'était une préface de, de Mathieu Ricard chez, chez Erol. Et puis, euh, le dernier livre, La Révolution du Non, toujours chez Erol, quand les salariés bousculent les lignes de l'entreprise. Donc, c'est cette fameuse génération Millennium, génération Z, génération Climat. Euh, merci d'être avec nous. Et, et puis, sur ce plateau, euh, Benoît Serre, ravi de vous retrouver, Benoît. Mmh. Euh, vous nous aviez quitté. Vice-président de la NDRH, l'Association Nationale des, des DRH, senior partner au Boston Consulting Group. Voilà. Intéressant de savoir comment, de votre côté, comment les DRH euh, réagit. Justement, euh, des DRH qui sont confrontés, peut-être que vous allez pouvoir réagir tous les deux, à ce genre de questions. Est-ce que vous tenez, alors moi je, je suis évidemment le, le jeune étudiant ingénieur euh, qui sort de l'école, je dis à mon DRH, euh, est-ce que vous tenez une comptabilité carbone Analysez-vous l'impact de vos activités sur la biodiversité euh, Quel est l'échelon hiérarchique euh, du responsable développement durable Ça c'est nouveau dans, dans, je dirais, l'environnement euh, du recrutement. On a des salariés citoyens qui challengent et qui disent à un DRH, bah non, je viens pas chez vous, parce que vous n'êtes pas RSE. C'est comme ça que ça,
6: ça se passe en ce moment C'est nouveau, effectivement, depuis, depuis quelques années, mais plus globalement, euh, les salariés, alors cette jeune génération, mais je trouve que ça touche maintenant toutes les générations, euh, challenge les engagements des entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut plus se contenter d'être dans le déclaratif, elle doit apporter des preuves de tout ce qu'elle dit, notamment, évidemment, sur euh, la RSE, et hum. sur sa posture euh, managériale. Il y a un défi d'authenticité aujourd'hui pour les DRH, mais pour les dirigeants avant tout, parce que c'est la parole des dirigeants qui est mise en question. Pas de greenwashing.
0: Euh, les étudiants, les ingénieurs, parce qu'il y a une forte demande, il faut récu récupérer les meilleurs talents. Et donc, il faut avoir des arguments quand on est côté entreprise. C'est une exigence de votre cabinet de recrutement, ces questions-là. Comment se place l'entreprise sur ces questions environnementales, sociales, sociétales
7: Alors, le greenwashing, de toute façon, c'est de plus en plus difficile à faire parce qu'il euh, oui. y a beaucoup de choses qui sont euh, vérifiées. Tout à fait. Et c'est même parfois l'inverse. Il y a des entreprises qui font des choses très belles et qui ne communiquent pas dessus euh, parce qu'elles savent qu'elles vont se faire challenger sur ce qui n'est pas encore parfait. Et après, pour rebondir, c'est vrai qu'il y a les salariés jeunes et moins jeunes s'intéressent à ces questions mais les entreprises sont aussi beaucoup challengées par les consommateurs et mmh. par les financeurs
0: et par les ONG on va y venir sur les financeurs parce que ça sera la, la fin de notre débat c'est en quoi le marché euh, influe les investisseurs influent et en quoi c'est utile pour une entreprise euh, les DRH puisqu'on commence l'émission sur ce rapport parfois un peu étrange en ce générations c'est génération climat on l'a entendu il y a deux minutes hein. les jeunes veulent plus vraiment être manager euh, il y a euh, sept salariés sur dix qui disent vouloir démissionner parce qu'ils sont pas à l'aise avec leur management c'est un bouleversement dans, dans je dirais, la, la relation au travail, la relation à la hiérarchie et au recrutement, d'ailleurs.
8: En fait, il y a eu, il y a eu plusieurs euh, phénomènes. Euh, il y a eu un phénomène très environnemental qui demeure encore aujourd'hui. Le seul petit défaut que j'y trouve, non pas à l'environnement, mais c'est au fait que les États, en fait, se sont saisis de ce sujet et l'ont beaucoup normé. Et comme on a fait beaucoup d'environnemental, ce qui est extrêmement bien, on a oublié la deuxième partie de la RSE qui est la dimension sociétale ou sociale. C'est là où les entreprises sont les plus attendues. Et pour répondre à votre question, les candidats, et ce n'est pas une affaire de génération, je suis d'accord, en fait, ils sont extrêmement sensibles à la cohérence de l'entreprise, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et l'extension des réseaux sociaux, les systèmes de contrôle type glace d'or ou autre chose, sont venus forcer les entreprises, et donc les DRH, à avoir une extrême cohérence entre le discours qu'elles portent, ou la com qu'elles font, et la réalité que vivent les gens, parce que de toute façon vous vous faites choper, mmh. si jamais c'est pas le cas. Mmh. Automatiquement. Ça c'est un premier aspect, et c'est vrai qu'en plus, alors la génération, alors Z, millénium alpha, ça change. Il y plein. Mais on voit après génération. En revanche, elle a un niveau d'exigence tel que n'avait sans doute pas la génération précédente, et ce qui fait qu'elle est capable de partir pour cette seule raison-là, ou de ne pas entrer. Ce qui, ou de ne pas entrer. Ce qui interroge pas mal, parce que. Euh, je pense que ça pousse les entreprises et ce que les DRH font assez souvent à créer des actions internes qui permettent aux gens de dire puisque vous voulez partir pour faire ce restaurant-là comment vous allez faire pour vous impliquer pour que vous n'ayez plus envie de partir et que vos collègues n'aient plus envie de le faire
0: donc on crée un outil, on crée quelque voilà. chose qui fait que Mais
8: avec une seule réserve, pas une réserve mais un seul élément c'est que j'en suis intimement convaincu et la fonction RH l'est de plus en plus c'est que la dimension sociale et sociétale et la dimension environnementale sont intimement liées hum et que le seul greenwashing est largement insuffisant pour assurer une cohérence d'ensemble dans l'entreprise. Euh, Didier Bitlet, juste,
0: on ne l'a pas dit en introduction, il y a 50 ans, l'entreprise, c'est une entreprise qui embauchait des salariés pour faire mmh. du profit. J'ai une, une analyse un peu marxiste, hein, on crée un différentiel entre le travail le produit et ce que, la, la, le prix du produit, puis on avait une différence, créer du bénéfice et, et de l'argent. Là, on nous dit, attendez, c'est plus ça du tout l'entreprise. L'entreprise, c'est l'intérêt général, elle est impliquée dans la société, elle doit tout faire, elle doit avoir presque une philosophie, une éthique. On ne va pas trop loin ou est-ce que c'est exactement la bonne marche que
6: doit suivre une entreprise Je ne crois pas qu'on qu aille trop loin. C'est tout le débat euh, soulevé par Jean-Dominique Sénard avec la raison mmh. d'être. Le rapport Nota-Sénard 2018, euh, intéressant. Et qui appelle à une posture, alors je mets le terme entre guillemets, mais de politique de l'entreprise. Mmh, C'est-à-dire mettre l'entreprise dans la cité. Ça. On le voit bien euh, euh, dans tous les grands débats sociétaux, euh, souvent, très souvent, le grand absent, c'est l'entreprise, parce que c'est comme si on n'ose pas se mouiller, parce qu'on a peur des coûts à prendre, et notamment les marchés financiers, etc. Or, le lien avec la remarque précédente, c'est que les jeunes générations, mais encore une fois, pas que les jeunes, qu il ils veulent aujourd'hui des entreprises engagées, et ils veulent des patrons qui en ont réellement. Et ça, c'est un point très important, parce que la parole désincarnée, c'est-à-dire copier-coller, des dirigeants standardisés, la com-corporate copier-coller, plus personne n'en veut, hum. tout simplement. Mais je
0: ne veux pas mettre les pieds dans le plat, mais ça veut à dire, dire qu'un un certain nombre d'entreprises et de secteurs d'activité dit polluants montrés du doigt par des ONG n'arrivent plus à recruter. Enfin, je veux dire, euh, le pétrole, le tabac, euh, le nucléaire, bah, tout ce qui est sale, le ciment, et pourtant, ils recrutent des cadres, quand même. Il n'y a pas de souci. Enfin, excusez-moi, je, je... oui
6: ou non ils recrutent, ça c'est clair, mais je pense avec de plus en plus de difficultés, en tous les cas avec un surcroît d'exigences à apporter à leur posture employeur. Et, et donc ça, ça demande une remise en question. Et trop souvent, ces grandes entreprises ont encore aujourd'hui, en 2020, des difficultés à se remettre en question. On, on, on voit un bing-bang là aujourd'hui, ouais, au mais qui impose de changer les règles du jeu. Regardez, on parle de l'avant-monde, Covid, etc. Mais objectivement, euh, les euh, mauvais réflexes d'hier sont toujours là. Mm. Les états-majors sont toujours les mêmes, etc. Je ne fais pas le procès des états-majors. Mm. Je fais pro le procès de manque et, de cohérence. Il y en a
7: quand même qui essayent de faire des choses Exactement. mieux que les Exactement. autres. Oui. Et celles-ci recrutent plus facilement. Tout on en fait. est d'accord. Donc ça, ça répond fait. à ma question. C'est oui. vrai
6: Exactement. que
0: certains jeunes qui sont diplômés de grandes oui. écoles d'ingénieurs, donc des gens qu'on va chercher, qui sont utiles, bah en fait, je lis que ce n'est pas forcément le salaire qui est le premier moteur, mais c'est plutôt l'environnement de l'entreprise, les produits qu'elle vend, le cadre de vie que va lui proposer l'entreprise. Là aussi, on est dans du changement. Les ingénieurs des années 70, ils travaillaient beaucoup. Euh, voilà, ils gagnaient de l'argent, mais ils travaillaient beaucoup. Ils Là, c'est plus pareil. Quoi. Les salariés ne sont plus dans le même rapport au travail
7: alors, ils ne sont plus dans le même rapport, mais le salaire reste important quand même.
0: Le salaire reste important. Juste, j'ai oui. retrouvé la petite phrase de ce rapport 2018, Sénar Nota, parce que ça m'a amené à la question financière des marchés, parce que ça, ça a une influence. L'entreprise a une raison d'être, elle contribue à un intérêt collectif. Mmh. Il convient pour cela que chaque entreprise prenne conscience de sa raison d'être. Chaque entreprise a une raison d'être non réductible au profit. Euh, C'est d'ailleurs souvent lorsqu'elle la perd que les soucis financiers surviennent. C'est un des extraits de ce rapport Sénar Nota.
8: Oui, oui je, 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 je partage ce point point-là, il faut pas aller dans l'excès et dire que le fait qu'on qu dise que l'entreprise est d'autres raisons d'être que le profit ne signifie pas qu'elle n'a plus le profit. Bien oui. évidemment, ça n'élimine pas le profit. Mais, hein. mais c'est important mmh. de pas perdre ouais, de vue Vous ça. Vous le ça, dites quelquefois, on tombe dans une espèce d'excès en ouais. disant ben, l'entreprise, elle n'est pas là pour faire du profit, mais pour être un acteur social. Oui, peut-être, mais enfin, elle est aussi là pour faire du profit. Sinon, elle est rapidement plus un acteur, un acteur social. Vous savez, souvent la performance économique nourrit la performance sociale parce qu'elle la finance. Et il faut l'assumer cette mmh. et la, la vraie différence. Et vous savez, moi j'ai longtemps été dans une des d'une grande mutuelle. Il n'a pas d'actionnaire, donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de profit. Ce qui est intéressant, c'était pas ça. C'était dire le vrai sujet de la financiarisation de l'économie c'est qu'est-ce que vous faites de vos profits C'est pas c'est exactement est -ce que vous ça. en faites ou pas Est-ce qu'il remonte Et là, là ouais. voilà, est-ce qu'il remonte Ou est-ce est que nombre qu de personnes Et donc, on est dans des débats d'aujourd'hui. Ouais. On en a parlé ici tout à fait exact. Le phénomène de la partage de la valeur, euh, le phénomène de euh, savoir financer un nombre de choses et des grandes entreprises qui ont des activités polluantes. C'est sûr qu'elles ont un petit peu de mal à recruter, sauf, et c'est ce qu'elles font, si elles disent J'ai une activité polluante, mais j'ai une inutile, fondation. Mais... Vous prenez euh, un petit peu de pétrole, moi je veux bah, bien, on va en retirer les autres trucs de pétrole on est un petit peu dans la panade quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elles font de leur propre ce -ce Exactement,
7: ces entreprises de ouais. pétrole, elles font des fondations, elles s'engagent, bien sûr. sûr. Au-delà de la fondation, elles cherchent vraiment à transformer leur business model pour que ce soit positif. Parce ouais. que les NGOs, les très bien, l'éolien, ouais. ouais, évidemment. L'idée, c'est vraiment de transformer les. le pétrole.
0: modèle économique. Je parlais des entreprises de l'énergie ou du déchet, comme mais là, il y a des grands enjeux en ce moment, avec ouais, mais elles font un effort
8: énorme pour justement expliquer que leur activité est nécessaire. Elles assument le fait que leur activité soit polluante, etc., mais que leur activité leur permet aussi de financer une avancée dans ces domaines là et vous l'avez cité les entreprises notamment pétrolières certaines d'entre elles en tout cas investissent énormément pour trouver des solutions de réduction d'empreintes carbone c'est un peu curieux c'est comme les entreprises de cigarettes qui font des pubs pour empêcher les gens de fumer c'est exactement ça paradoxal. Ah ouais, c'est ça. mais elles le font
0: ouais, Elles le font. Euh, juste ce petit sondage comme ça c'est intéressant ça va peut-être vous faire réagir ce sont les étudiants euh, en école de finance qui vont sortir pour faire de la finance qui ont été interrogés, on, on va voir le résultat eux, ils disent globalement, quand une entreprise fait du RSE ou communique, ce n'est pas parce qu'elle a, elle a des convictions, c'est parce que c'est ce qu'ils pensent en tout cas, c'est parce qu'elle fait de la com et qu'elle veut se donner bonne conscience. Vrai ou pas vrai Vous êtes d'accord avec ces étudiants Là, On voit ce chiffre, c'est presque deux tiers qui disent, bah, la RSE est avant tout de la communication. C'est-à-dire globalement, on l'utilise comme un levier qui est aujourd'hui un levier utile pour la consommation. parce que Quand le consommateur sait que l'entreprise est active, il achète son produit. Mais en fait, elle n'est pas
6: habitée par des convictions profondes. Vrai ou pas vrai bah, ce qui est intéressant, c'est que si, effectivement, le chiffre est aussi important, c'est que c'est le ressenti. Ah oui. Et donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure à juste titre, on a un enjeu de rééquilibrage. Pendant trop longtemps, on a été dans, la, dans, dans le surcroît de communication. C'est vrai. Et donc, quand on fait trop de communication, à un moment donné, ça crée de la défiance et la méfiance, y compris sur les enjeux de marque. Et on, on essaie de savoir un petit peu. Et bien évidemment. Ben oui. Et on est arrivé à un moment, à une époque de vérité où c'est l'authenticité, c'est la sincérité. C'est vrai ce qu'il me dit ou pas sur son produit agricole. Et en plus, c'est chez... challengé en permanence par les commentateurs, des commentaires que l'on retrouve sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Hum. Donc l'authenticité est un vrai défi, je pense, pour les années à venir.
0: Donc, soyez authentiques quand vous avez un projet. Donc, il faut avoir un véritable projet et des valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ces étudiants Ils ne sont pas dupes, ces étudiants. Ils disent, nous, on est prêts. Alors, ce qu'ils disent dans ce sondage, c'est un sondage à double cliquet. On est prêts à s'engager quotidiennement sur le plastique, sur les déplacements, sur lorsque l'entreprise met en place des systèmes de transport propres. Mais il dit, nous, étudiants, on ne croit pas à cette stratégie. C'est de la com'.
7: Je pense que c'est quand même très simplifié. Parce que communiquer sur, et part, sur les doigts des étudiants, c'est difficile. Et effectivement, je pense qu'il faut, euh, faut être exigeant envers les entreprises, mais il faut être exigeant aussi envers les étudiants. Parce que la RSE, c'est des sujets très complexes, hum. euh, qui sont interdépendants. Pas
0: qu'environnementaux, la dit Serre. Exactement. Benoissart.
7: Et il ne suffit pas de dire euh, « je mange bio et je fais du vélo ». Donc, euh, je suis RSE-compatible. Moi, je
0: disais que Google, c'est le baby-foot, et on vient en tongs et en short, et, et le journaliste qui écrivait le papier, ça m'a fait marrer, dit mais c'est la boîte où on est le plus pressuré. Euh, donc, ouais. c'est très drôle, espèce d'ambiance un peu fun. On vient avec son vélo, c'est pub... le monde de la start-up nation. Mais en fait, on en bave quand même un peu. quand même. C'est intéressant, ça, aussi, dans le rapport au travail. Mais le
6: start-up nation, ça vous a généré le chief happiness officer. C'est ça. <rire> donc, euh, bon... Bah, on quand, est tous contents. Quand on décrète que l'entreprise est garante du bonheur... Sur Terre, c'est là qu'il commence à y avoir un problème. mais oui, et oui, et oui. Que, et c'est pour ça que ces étudiants sont méfiants. Un nouveau job. Mais les mais ces étudiants sont méfiants. Et d'ailleurs, il y a un phénomène très intéressant que moi je constate parce que on anime à peu près 200 tables rondes par an. Donc on n'est pas dans les études. Non, euh, c'est du concret euh, là. On ouais, est ça, bah, ça, ouais. dans, les, dans les tripes ouais. de la des gens. Eh bien, on rencontre depuis maintenant trois quatre ans le phénomène de l'entreprise buissonnière. C'est-à-dire des jeunes gens qui ont des super diplômes, qui ont bien démarré dans la vie, etc., qui vers 28-30 ans se réveillent, ils se disent « Ah, je ne veux pas vieillir comme ça ouais. ». Et ils foutent le camp. Alors, soit pour… Un euh, tour du monde, un truc. Un ouais, tour un restaurant, ouais. monter euh, une boutique, etc. Mmh. Et quand on les interroge, une fois qu'ils ont franchi le pas, leur commentaire est de dire « Nous sommes heureux mmh. ». Non, trop... la notion, c'est terrible. De se réaliser, et eh ben oui, il, c est
8: c est ça, il ça. se réalise. Vous avez trouvé le bon bien mot, sûr. il se réalise,
6: et on ne se réalise plus dans l'entreprise, et bien sûr, non, mais bien
0: évidemment, c'est danger. C'est un, un, un danger.
8: Il y, a, il y a deux mots essentiels qui caractérisent en revanche cette nouvelle génération. Moi, je pense que c'est une génération de la défiance, c'est-à-dire qu'elle n'a pas une logique de confiance a priori. Bah, quand on voit les cas, l'entreprise oui. gagne, oui. gagne la confiance petit à petit, mais par contre, elle se perd à une vitesse incroyable. Donc, c'est une génération de la défiance. Et, mais c'est pas un défaut, mais il y a des explications, c'est un peu long. Euh, enfin, c'est compliqué pour l'entreprise. Hein. Socialement, pourquoi, ou sociétalement, pourquoi on en est arrivé là. La deuxième chose de, de cette euh, caractéristique, c'est que euh, le, on est à l'heure de l'auto-jugement permanent du 360. Mmh. A, vous prenez une, une bagnole de location, on, on va vous évaluer, puis lui va vous évoluer. Enfin, tout le monde sait, donc les entreprises, c'est pareil. Oui. Et il y a un autre chiffre que j'avais vu dans une enquête qui est sortie l'an dernier, qui était intéressante, et qui pose la question de la politique RSE. 15% des salariés disent « La politique RSE de mon entreprise a un impact sur ma vie dans l'entreprise. » 15%, c'est rien du tout. C'est pas grand-chose. C'est comme si ces politiques RSE étaient déconnectées à fait. de ce que vivent les gens. Et le problème, il vient de là. Puis après, il y a la troisième génération, la troisième caractéristique du slashing, hein, où, mmh, euh, où, qui est de dire « Il y a un moment où en fait, et on le voit avec la crise qui se passe aujourd'hui, honnêtement, euh, euh, prendre le RERA euh, tous les matins. Si en plus je dois prendre la 13 derrière, je suis mort.
0: Et je pars à Angoulême et je monte... Euh, voilà. euh, et
8: ben, je, je, alors je monte une, où je change de vie, où ouais. j'accepte un peu moins de rémunération. Mmh. Mais en revanche, je, donc ça c'est quelque chose qui est en train ça, de. Est très ancré travaille beaucoup sur cette dimension-là. Et je suis d'accord avec Didier mais il le sait. Quand on a vu apparaître le chief happiness officer, je me suis dit, là on est au bout de l'histoire, on va enfin pouvoir <rire> écrire quelque chose d'intelligent. Le chief happiness officer,
0: le nouveau job. Soyez heureux, c'est le gars qui, qui, qui l'ambianceur.
8: Il a le micro et puis presque oui. un chapeau à paillettes. Vous savez, un jour, j'étais dans un colloque et on me pose la question. Et on me dit, que vous, vous savez, moi j'ai un chief happiness officer. Je ah. suis Justin, je lui ai dit Pour que le vous avez un DRH. Ouais, ça.
0: Non, j'ai le chief Alors Pilate. il m'a
8: dit, oui, oui, il y a un DRH et un chief happiness officer. Génial. Je il bah, y en a un des deux qui fait pas son boulot.
0: Vous recrutez, vous êtes chief happiness officer Ah non, pas du tout. Pas enfin, du tout, non, non, mais on, de genre, on rigole, mais c'est... Ça n'a
7: rien à voir avec ce qu'on fait. C'est ça. Non, mais... euh, néanmoins, je trouve que vous êtes tous assez durs sur la RSE parce que...
0: Vous oui, y croyez, vous
7: C'est pas que j'y crois, ah, c'est pas, reli... pas une religion du tout. C'est ça. Euh, oui, c'est pas la foi. Ouais. Non, non, c'est pas la foi. Mais 2019, ça a vraiment été l'année de la bascule. Hum. Moi, ça fait 10 ans que j'ai fondé mon vrai. cabinet... 2019, on parlait partout euh, du ouais, plastique, ouais, de, ouais, la ouais. de la raison d'être. Euh, vous, vous nous demandiez sur les postes en RSE où est-ce qu'ils sont euh, positionnés. De plus en plus, euh, ils sont élevés dans la hiérarchie. Ils se rapprochent du COMEX, des ouais. conseils d'administration. Ils n'y sont pas encore,
0: mais ils s'en rapprochent.
7: Certains y sont. C'est un peu comme les ministres de l'écologie. J'ai aussi vu les salaires euh, augmenter. Alors bien évidemment... 2020, c'est une année assez étrange. Oui, c'est si difficile est... de savoir ce qui va se passer. Mais pour autant, mon cabinet, par rapport au cabinet classique, on n'a pas du tout euh, plongé dans le rouge parce que les oui. entreprises oui. ont conservé Parce que à votre secteur, pas. effectivement,
0: non. est porteur et, et dynamique. Enfin, il est, il est dans l'air du temps et dans il la est, marche de l'histoire. Il, il, il,
7: il est dans l'air du temps parce qu'il est dans le fond aussi. Juste un mot, parce que je parle du, du marché. C'est important. Une chose,
8: vous avez parfaitement raison. Pourquoi la se monte Parce qu'elle intègre des politiques plus globales. Hum elle intègre des politiques ouais. internes et des politiques externes. D'ailleurs, de, 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 de plus en plus souvent, et ça, ça nous réjouit, on voit apparaître la responsabilité RSE dans le champ de la direction des ressources humaines parce que ça va avec, en fait dans la dimension sociétale et sociale, moins environnementale. C'est comme l'écologie dans un gouvernement. Ça se mixe. L'empreinte carbone, c'est une affaire aussi de gestion des voyages. Et ça, ça relève de DR.
0: Juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps et j'en suis désolé, mais le marché, parce que Nicole Nota une agence de notation, elle est, elle est très impliquée sur cette question, c'est-à-dire la notation financière n'est pas que le résultat de l'entreprise sur le plan purement financier, mais, mais une notation. Le marché, aujourd'hui, examine une entreprise à l'aune de tout ce qu'elle produit en matière sociétale et environnementale. Euh, c'est un enjeu majeur, cette question-là. C'est bon pour les marchés quand une entreprise dit, c'est pas, hein, pas du greenwashing, je m'engage vraiment, parce que c'est
6: bon pour elle euh, Bien évidemment. Le est... marché est sensible à ça Bien sûr, le marché est sensible. Encore une fois, et pour rebondir, il n'y a pas de critique de la RSE, parce que tout le monde est d'accord avec la RSE, on ne peut pas être contre dans oui. l'absolu. En revanche, on doit être extrêmement vigilant sur la déviance des communications parfois abusives. Et je pense que ça, c'est un point important. Donc les marchés financiers sont très sensibles. Le tout, c'est qu'il ne faut pas créer de nouveaux dogmes à la mode. Et ça, c'est un point important. Parce que les financiers sont quand même généralement les premiers à créer de nouveaux dogmes qui s'appliquent après dans le monde entier dès lors qu'on est coté. Euh, ça. Vous faisiez allusion à ma carrière euh, chez Publicis, où j'ai créé beaucoup d'entreprises là-bas et, et passé 16 ans. Bah, dès lors qu'il y avait un nouveau dogme financier qui s'appliquait, ça bousculait tout. Mmh. Et sans forcément de la cohérence. Mmh. Donc c'est ça. Bien sûr, c'est important pour les marchés financiers à la RSE. Euh,
0: L'influence des marchés financiers, c'est important parce que l'investissement fléché, on voit qu'il y a aujourd'hui oui. des énormes fonds qui d disent « je ne mets plus un centime, un dollar sur des entreprises polluantes ». Et la bascule, elle est là, en oui, fait. Sûr, ça, a vraiment
7: bouleversé, oui, euh, ça a vraiment bouleversé le marché. C'est
0: hum. évident. On est d'accord. C'est-à-dire que là, l'entreprise reçoit ou ne reçoit pas euh, hum. du soutien financier. Et donc, ça modifie l'écosystème. Euh, là, on est, là, on, est là on est monté d'un cran. On n'est plus dans oui, la, 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 la voit, RSE
8: classique. On voit aujourd'hui une explosion, ce qu'on appelle les ISR, cest les hum. investissements socialement responsables, parce que les marchés, qui sont très pragmatiques, constatent hein, bah oui. qu'effectivement, les entreprises qui ont ce type de démarche, qu'effectivement, les entreprises, indépendant de leur activité qui ont des investissements dans le capital humain, dans le capital de la planète, etc., sont plus performantes. Ces entreprises sont... Ext... Les financiers sont très pragmatiques. Mmh. Et donc les ISS proie, hein, sont financière. beaucoup développés au-delà de la pression politique ou sociale qui existe. Et ça, c'est plutôt un point positif, parce que ça montre bien que la RSE, c'est pas une affaire de planète ou de petits oiseaux uniquement, c'est une affaire vitale pour l'humanité en général. Et donc les entreprises, c'est quand même ceux qui servent en premier l'humanité bien souvent, indépendamment de leur capacité à faire des profits.
0: Et donc, c'est bon pour ces entreprises qui, font, euh, qui sont Bien sur sûr. des secteurs, je ne veux pas reboucler mon, ma question de tout à l'heure, mais pour celles qui sont dans des secteurs, je dirais, à risque, et qui fabriquent du tabac, et, et c'est compliqué pour elles. Si vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, vous évoquiez Total, j'imagine, qui, est d'un côté, bah, évidemment, euh, extrait du pétrole euh, et le raffine, puis de l'autre, elle fait tout Alors, pour que, bah pour que non, mais puisse compenser Total, son empreinte cas, carbone.
7: Total, c'est un cas intéressant pour les financiers, parce qu'ils vont, vont comparer Total avec les autres ça, entreprises de avec pétrole. Et, de et euh, Total est extrêmement bien noté, parce que justement, oui. ils sont en train de oui. se transformer oui, pour un monde oui. sans pétrole.
0: Oui, parce qu'ils anticipent sur le solaire. Il faut préciser que Total, euh, évidemment, oui. entreprise pétrolière, investit des et millions. Il ne faut pas négliger
7: que ces entreprises ont, euh, elles ont une force de frappe énorme, donc elles ont une capacité à changer les choses bien plus forte. Oui que des start-up qui sont, qui sont là pour initier des idées. Absolument. Mais il ne faut pas négliger que dans, dans la solution, il y a aussi les grandes entreprises. Oui, Parce que leur poids financier, parce que leur impact est très fort. Merci à vous. Merci. J'étais ravi
0: de, de vous avoir sur le plateau. Didier Pitlet, la révolution du nom. Un oui. grand nom en bleu, hein, le, le nom. Oui, oui, oui avec, euh, voilà. et avec une, une très jolie vache très colorée. Euh, quand les salariés bousculent les lignes de l'entreprise, euh, assument leurs envies et décident de leur vie. On en a parlé sur ce plateau. C'est chez Erol. Merci à Benoît Serre d'être venu vice-président de l'Association nationale des DRH. Et merci à Caroline Renou, fondatrice CEO de Beurre Je l'ai encore bien dit pour la deuxième voilà. fois. C'est plutôt pas mal. On reste ensemble, évidemment, quelques instants parce que ces fenêtres sur l'emploi, ce n'est pas tout à fait la fin. On s'intéresse au CV. Bah oui, il reste encore des CV, des gens qui écrivent des CV, qui collent une photo. Il ne faut pas le rater, ce CV. C'est ce qu'il va faire que le recruteur vous recrute. C'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi, oui, fenêtre sur l'emploi. Euh, alors tout est numérisé, euh, tout passe par le net. Ben non, pas forcément, euh, parce qu'il y a encore des gens qui font leur CV, ils sont sur leur petit bureau, puis ils commencent à rédiger leur CV. Euh, Pauline Lahari, vous êtes euh, CEO de MyCV Factory. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part, car vous êtes déjà venu dans notre émission. Auteur de 100 modèles de CV et 100 lettres de motivation, chez StudiRama. Alors je vous avais un peu taquiné la fois dernière, mais je ne vais pas le refaire sur les noms que vous aviez choisis euh, pour illustrer vos, vos CV. Donc vous étiez les... Comment vous avez fabriqué ces noms, d'ailleurs ah, ça, 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 ça vous embête, cette question
9: Non, mais parce qu'en fait, on avait pris de tout euh, sur les prénoms, euh, qui est de... Une grande variété de prénoms et de noms de famille.
0: Excusez-moi de réinsister <rire> sur le CV, parce qu'on a beaucoup... Eh oui, je sais que ça vous agace. Il euh, y, y a quand même l'idée qu'aujourd'hui, on l'a d'ailleurs avec des consultants dans, dans cette rubrique qui nous dit, attendez, arrêtez le CV, passez directement un appel téléphonique, soyez audacieux, mmh. soyez culottés... Bon, vous, vous nous dites dans votre livre euh, bah, qu'il faut quand même en faire. Le CV, ça reste, c'est plébiscité encore par le recruteur ou pas Mais Attention, vous avez un ancien DRH.
9: <rire> Alors oui, ça fait toujours partie des process. Enfin, je sais, je me trompe pas. Euh, L'idée, c'est toujours d'avoir quand même un document comme, voilà, comme une vitrine de soi euh, où on va définir finalement ses compétences, ce qu'on peut apporter à un grand groupe ou à une start-up. L'idée, en fait, c'est plus comme un CV, c'est une fiche sur soi-même, une fiche personnelle qu'on va véhiculer, qu'on va donner à une entreprise.
0: Elle peut être subjective, non Excusez-moi, vous avez là une, <rire> une, la, la fondatrice d'une entreprise et recruteur. Euh, oui. C'est subjectif le CV, non Enfin, je veux dire, on peut avoir un sublime CV, puis finalement, c'est fake
7: totalement. C'est pas vrai non, non, ce c'est pas, c est c est pas, pas vrai. subjectif. Enfin, je pense que le CV est complètement fait et que ça doit exister. Mais là, c est, c est, on est dans le domaine du pathologique. Hein. <rire> en général, on arrive quand même à, à voir quelque chose dans le CV. Même si quand on demande à deux personnes, on a trois avis différents. Donc, il faut se méfier. Voilà. Mais ça reste un document quand même. Tiens, qu'est-ce
0: que tu en penses de ce CV Ah oui, on va plutôt regarder les hobbies. L'autre va regarder plutôt les diplômes. Et puis, il y en a un troisième qui va regarder globalement ce qu'il a fait en dehors de, 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 ses, de ses activités scolaires. Est-ce qu'il a eu des activités humanitaires, sportives vous regardiez quoi, vous, Benoît Serre, dans
8: le CV La première chose que vous regardiez Ça dépend de l'âge, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, mais euh, ça, ça vous savez mieux que moi, c'est la cohérence entre la personne et le CV. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait des CV dans tous les sens. On reçoit des vidéos, on reçoit des. C'est exactement des images, ce que je voulais dire. Mmh, c'est très, très bien. C'est super, d'ailleurs. Donc, euh, non, moi, ce que je regardais euh, assez souvent, au, ça dépend des types de postes, en fait. Des postes très techniques vont garder quand même euh, l'expérience. Oui. Par contre, sur des postes un peu plus open ou sur des jeunes, j'étais quand même intéressé par euh, ce qu'ils avaient fait d'autres, euh, parce qu'ils euh, vont raconter leur stage, c'était passionnant, mais le plus intéressant, c'est qui ils sont, en fait. Mm. Et c'est pour ça que quand tout le monde me parle de l'IA qui remplace les recruteurs, j'y crois pas, parce qu'il n'y a rien de plus important qu'un entretien de recrutement.
0: Mm, le, le, vous l'avez souvent dit, dit sur ce plateau, c'est le regard, c'est la façon dont oui. on s'exprime. Mm. Quels sont les trois conseils, quatre conseils importants que vous donnez parce que j'ai donné le CV, il y a euh, les hobbies tout à la fin, les langues pratiquées bien sûr il y a le, le, le corps, parfois on n'a pas grand chose quand on, est, on débute on n'a rien à présenter puis il y a tout ce qu'on a fait à côté j'ai un BAFA, mmh. j'ai fait de l'humanitaire mmh. j'ai fait l'Himalaya, j'ai fait un trek voilà, les conseils que vous donnez à ceux qui nous regardent
9: En fait, d'abord, euh, c'est d'essayer de transcrire en langage recruteur euh, des choses qui nous paraissent... Euh, Donc
0: il y a ça un ça, langage voulais... recruteur bah, Oui, c'est-à-dire que j'ai
9: fait l'Himalaya, euh, en soi c'est très bien, mais qu'est-ce que j'en ai retiré C'est qu -ce ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté Et du coup, en quoi c'est transférable dans une entreprise
0: Courage, risque, engagement Par
9: exemple, exactement. Et là, du coup, ça parle tout de suite un peu mieux. Donc, nous, dans nos CV, par exemple, on va écrire, voilà, j'ai grimpé l'Himalaya, et on va dire en dessous, euh, enseignement clé, deux points, et on va énumérer, effectivement, ce genre de, de vocabulaire-là. Donc, ça fait un peu des, des mots clés, c'est un peu marketing, mais, euh, mais c'est vrai que, du coup, ben, on se dit, voilà, lui, il a pensé euh, à nous, recruteurs, euh, il, il sait nous parler. Voilà.
0: Photo ou pas photo euh,
9: Moi, je suis plutôt pour. Après, effectivement, là-dessus, euh, chacun a un peu ses idées, mais moi, je... Je trouve que c'est toujours bien de mais mettre quand est, un est, sur un nom. Mais... Ouais,
0: on est jeune, on est un peu mal dans sa peau, ça, ça nous est tous arrivé, on ne si pas, pas terrible. Si on n'est pas terrible ne
7: me la met pas, voilà. Mais moi je suis plutôt partisan pour faire... Ouais, une moi photo. je recommande plutôt de la mettre, en plus avec les réseaux sociaux maintenant oui. et oh, bien, bien sûr, Facebook. Partout bien sûr. En général, on est... Donc un recruteur, il finira
9: forcément de toute façon par voir ouais. votre tête. Et puis euh, même s'il se renseigne un minimum sur Google Image, il va forcément trouver quelque chose.
0: Donc, oh, euh... Ma question va être... Il vaut
9: mieux mettre la bonne photo. Ah, oui, c'est
0: ça. <rire> Avant de nous quitter, ça va faire rire peut-être ex RH et, et présidente de société, mais il ne faut pas mentir. Ah non. On peut enjoliver un peu
9: on peut marketer son CV maintenant euh, si on met qu'on a telle compétence et qu'en fait euh, voilà qu'on a fait du management par exemple et automatiquement en fait,
0: non, on se fait démasquer bah, enfin,
9: ça va se voir euh, la ouais. première semaine euh, de la prise de poste donc euh, là ce serait ridicule de mentir là-dessus
0: avant de nous quitter qu'est-ce que regarde le plus un recruteur dans un CV selon vous
9: selon moi euh, je dirais euh, le potentiel du candidat donc euh, mmh. sur toute cette base euh, mmh. voilà les, le contenu les intérêts le le style, on va essayer de, de, de savoir si cette personne va bien matcher l'entreprise et s'il va bien se développer. Bon. Mais à vous peut-être de, de répondre plutôt. Ben là, on
0: ne peut plus répondre parce que malheureusement l'émission est terminée. Mais vous reviendrez parce que cette question du CV et de la subjectivité ou de l'objectivité, parce oui. qu'il y, y a aussi de l'objectivité dans un CV, est intéressant. Et qu'est-ce qu'on va chercher euh, chez quelqu'un euh, Studirama, ça c'est votre livre sans modèle de CV et sans lettre de motivation. Vous avez le choix et surtout vous avez des prénoms très très drôles à découvrir. Je sais que vous n'aimez pas que je le dise. Euh, c'est votre livre et vous êtes à la fondatrice de My CV Factory, c'est donc le cœur de votre métier, Absolument. les CV. Vous n'êtes pas encore lancé dans les CV vidéo. Non. Hein, vous n'avez pas de conseils sur le, le côté vidéo parce que c'est important. Merci en tout cas de, de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique, à Fanny Griezmer. Merci à vous qui êtes resté avec moi pour m'accompagner jusqu'à la fin de l'émission. On se retrouve demain euh, le cercle et avec nos experts. Bon, on va revenir évidemment sur cette semaine sociale euh, avec le prolongement du chômage partiel. Où vous l'avez vu c'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé jusqu'à l'été 2021. La crise est là et l'État aussi. On en parlera sur ce plateau. Merci à vous et à demain.